0: Mijn naam is Thomas Rup. Oost-Afrika wordt geteisterd door een springhaande plaag... die hele gemeenschappen ontwricht. Akkers blijven kaalgevreten achter. Regeringen roepen de noodtoestand uit. En bestrijdingsmiddelen lijken nauwelijks iets uit te richten. De miljarden insecten vermenigvuldigen zich razendsnel is deze ramp nog te stoppen.
1: Ze zijn niet makkelijk te vinden, uh, die beestjes. En je kan eigenlijk het beste voor de dagenraad opstaan. Dan rij je naar een gebied waar je gehoord hebt... dat ze de nacht daarvoor op stok zijn gegaan... En wanneer je dan in zo'n gebied aankomt... dan zie je op een afstand eigenlijk een boom... bomen met prachtige gele
0: bloemen. Koert Lindeijer is Afrika-correspondent met als standplaats Kenia.
1: En als je dan bij zo'n boom komt, dan zie je daar hele dichte trossen van gele springhanen hangen. Ze zijn nog heel lethargisch. Op dat uh, moment, je ziet eigenlijk alleen hun voelsprieten... zie je bewegen. En dan wanneer de zon reist en warmte afgeeft... dan eigenlijk evenredig zie je die beestjes... met de warmte in, in beweging komen. Dan beginnen ze met hun vleugels een beetje te bewegen. Dan fladderen ze en dan op een... Onbekend commando opeens vliegt er eentje weg en dan nou, wauw. Dan ontploft zo'n hele tros van springhanen. En voordat je dit weet, hoewel het dus ochtends vroeg is en de zon opkomt, begint het alweer te schemeren omdat de lucht helemaal bedekt is door springhanen. Dan uh, dalen zij hier op. De akkers, in de omgeving, dan is het etenstijd.
0: En kun je mij een idee geven van hoe ernstig is deze situatie in dat gebied? Op dit moment is het een gigantische plaag in heel Oost-Afrika. Het is een swarm van enorme proportions. Desert-locusts eating hun weg across large parts of Oost-Afrika. En het is de worst outbreak die sommige landen daar hebben in 70 jaar.
1: Ze zijn met miljoenen. Zo erg als de plaag nu is, is die in jaren niet geweest. Nu invaderen ze Ethiopië, Somalië, Kenia, Uganda en Pakistan. Ze vreten onderweg alles op wat groen is. Op verschillende plekken is de noodtoestand al uitgeroepen. De voedselvoorziening van miljoenen mensen wordt bedreigd. The insects can spread fast and other countries are at risk. De mensen waar ik mee sprak rond Mwingi, alleen de aller Oudste, die mensen die konden zich nog herinneren dat ergens in de jaren 50 dit soort plagen ook uh, hebben plaatsgevonden. Maar verder niemand, alle uh, relatief jonge mensen van het ministerie van Landbouw, niemand kon zich een plaag van deze omvang herinneren. En. Ik was op stap met een zekere Daniel Mummo, die werkt bij het ministerie van Landbouw. Hij liet me een beetje zien, hield dat tussen zijn vingers en zei: zie je die grote, gretige mond? Het heeft een big mond, je kunt see. zien. Uh, het is well adapted in chewing, leaves, chewing. Um dit is een van de insecten die een very great threat in de production. Ze zijn zo verraadzuchtig dat ze niet alleen oogsten dreigen op te eten, maar ook bijvoorbeeld al het groen in de bomen. Niet alleen mensen, maar ook wilde beesten, giraffen, olifanten uh, lopen hier uh, door gevaar. De schade is ongekend,
0: zei hij tegen mij. Hey, wat voor beestjes hebben we hier te maken dan? Dat die zo ontzettend veel schade met elkaar kunnen veroorzaken.
1: Het zijn eigenlijk best mooie beestjes. Ze hebben grote ogen. Die vroeg je niet aankijken. Maar aan het eind van de dag, als ze helemaal opgewarmd zijn... kijken ze je wel aan. Als je één zo'n klein beestje ziet, dan denk je... ach, wat een lieverd eigenlijk. En... Het zijn ook beestjes die heel verlegen zijn. Als het er niet te veel zijn, blijven ze solitair, blijven ze op zichzelf. Het is pas. Wanneer de omstandigheden zodanig zijn regenval, warmte. Uh, en goede voeding, dan vermenigvuldigen ze zich dus... nou, wat je zou zeggen, als konijnen. Maar zij zijn veel sneller dan konijnen in het zich uh, vermenigvuldigen. Dan worden het kuddedieren. Dan krijg je dus met deze hordes... en met deze zwermen van miljoenen, miljarden beestjes uh, te maken.
0: En waar komen ze vandaan? Waar is dit probleem begonnen? De
1: opmars van deze sprinkhanen begint... Uh, eind 2018, toen waren er twee orkanen boven de Indische Oceaan. Daardoor viel er erg veel regen in het Midden-Oosten. In die hele grote woestijn van Saudi-Arabië... waar eigenlijk men niet waarneemt wat er daar gebeurt. Daar viel ongebruikelijk... Veel regen, dat gaf de kans voor deze paar springhanen eitjes te gaan leggen en zich te vermenigvuldigen. Daar begonnen de zwermen zich te ontwikkelen. Die zijn toen op de wind oostwaarts gegaan uh, van Saudi-Arabië via Iran naar Pakistan en India. Daar maakten ze een gigantische bocht weer over de zee terug naar Afrika. Daar belanden ze in Jemen. Zoals je weet in oorlog. En waar uh, dit soort rampen niet kunnen worden bestreden door de onveiligheid. Daar hebben ze zich weer vermenigvuldigd. Vandaar zijn ze de Rode Zee overgestoken naar Djibouti. En toen vanuit Djibouti
0: zuidwaarts om uiteindelijk in Kenia te belanden. Want is dit het gevolg van uitzonderlijke omstandigheden... eigenlijk toevalligheden dat net op dit stuk woestijn regen valt... met dit als gevolg? Of is dit het gevolg van klimaatverandering? Is dit iets wat we misschien in de komende decennia... vaker gaan zien dan vroeger? Nou, het is ongetwijfeld zo dat het
1: weer een stuk grilliger is geworden... in de afgelopen 10, 15 jaar. Ik heb dat hier zelf meegemaakt. Vroeger kon je... Precies zeggen op welke dag het regenseizoen begon en wanneer het uh, zou eindigen. Die zekerheid is al een hele lange tijd uh, verdwenen. Dus er is sprake van klimaatsverandering. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Het regenseizoen hier in Oost-Afrika begon in oktober. Dat is het korte regenseizoen en dat zou ergens begin december moeten eindigen. En je houdt het niet voor mogelijk, jongen. Het heeft geregend, het heeft geregend. We hebben drie, vier keer zoveel regen uit de lucht zien vallen... als normaal is in dat regenseizoen. En het is niet gestopt. Het is in december doorgegaan, in kerstmis, nieuwjaar... Blenste het. Heel januari, de warmste en de droogste maand in Oost-Afrika. Pas de laatste twee dagen sta ik hier in Nairobi op met een kraakheldere blauwe lucht. En zijn de regens een beetje uh, gestopt. Maar de vrees bestaat nu dat de periode, de droge periode, tot het aanstaande regenseizoen in april, dat het zal blijven regenen. Nou, door. Zou je kunnen zeggen, door de klimaatsverandering... Eh, zijn de omstandigheden zo gunstig voor ze... omdat er zoveel regen valt... dat deze plaag zich heeft kunnen ontwikkelen... Eh, waardoor ze grote delen van Oost-Afrika nu kunnen kaalvreten.
0: En wat richten die sprinkhanen aan als ze hebben huisgehouden op zo'n plek?
1: Eigenlijk zien mensen hun oogst voor hun ogen verdwijnen. Did you tell you, uh, Daniel... Wat de situatie is. Heeft ze verteld hoe het.? O oh, ja, 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 ja. Haar akker. de ster tussen de maaisten. stijgt er wolken sprinkhanen op. Op de. op de lokkast Een zwerm van 40 tot 50 uh, miljoen. Uh, van dit soort sprinkhanen. eet per dag zoveel als
0: 10.000 mensen. En hoe reageren die boeren daar op dit fenomeen, op die enorme schade... die wordt aangericht op hun akkers, met hun gewassen? Ze maken geluid. Ze schreeuwen, ze joelen.
1: Flikker op, rotbeesten, uh, roepen ze dan. Je hoort mensen met blikjes tegen elkaar slaan, of je hoort... Uh, dat mensen met stukken van golfplaten, daken, uh, geluid maken. Want hoewel deze beestjes dus eigenlijk heel moeilijk te bestrijden zijn... ze hebben één zwakheid. Ze houden niet van geluid. Ik heb zelfs gehoord van mensen die traangas afschoten. Uh, in wanhoop, alles wat geluid maakt... in die fase dat ze aan het eten zijn, kan de beesten verjagen.
0: Maar uh. Ik
1: kwam bij een boer, Bernard Mulala en ja, hij bleef maar zwaaien met zijn armen. Hij had al de hele ochtend en een deel van de middag met zijn armen gezwaaid. En toen hij naar me toe kwam, uh, in plaats van me een hand te geven, bleef hij maar zwaaien. Hij was in een soort shock geraakt. Hij riep uit, ik word gek meneer, ik word gek meneer, ik geef het op. De overmacht van deze voestijnsprinkhanen, daar kan je bijna niks tegen doen.
0: Maar er is als boer toch ook niet tegenop te boksen? Ik bedoel, er is niks te doen tegen dit soort omvangen van, van dit soort zwermen, lijkt mij. Wat doet de overheid uh, hier tegen?
1: Je kan de beestjes besproeien. Of vanuit de lucht. Dan moet je dus letterlijk zo'n zwerm achterna gaan met je vliegtuigje. Nou, dat is heel, heel moeilijk. We hebben been carrying out met een using en een uh, aircraft van Isiolo. Uh, maar de chemical die was gebruikt, it proved to te not to be effectie. had uh, uh, around 2, 3% mortality. Het allerbeste is gewoon te voet, met een fles, uh, bestrijdingsmiddelen op je rug en met een spuit op stap gaan en dan de grond bespuiten. En dan vooral wanneer ze niet in de bomen zijn, niet in de akker, akkers, op de akkers zijn, maar wanneer ze eitjes leggen. En dat is het moment... dat je ze in het beste kan raken met je bestrijdingsmiddelen. Maar tot nu toe hebben ze... de overheid heeft twee keer bestrijdingsmiddelen gebruikt. Uh, die werkte niet echt. Ze hebben nu weer een nieuw bestrijdingsmiddel. Ze hebben afgelopen week helemaal niet besproeid in Kenia. En ze zouden deze week weer opnieuw gaan bestrijden. Maar vooralsnog uh, zijn de springhanen aan de winnende hand.
0: Maar als ik hoor dat die onvoorstelbare hoeveelheden zijn die zij kunnen eten in korte tijd. Wanneer is dan het moment dat de voedselvoorziening daadwerkelijk bedreigd wordt?
1: Nou ja, dat hangt natuurlijk erg ervan af... in welke fase van het groeiproces van het gewas deze beestjes neerdalen. In het gebied waar ik was, was de mais en de sorghum vrijwel klaar. Dat wil zeggen dat de bladeren dus al vergeeld zijn. De uh, kolf maïs bijna klaar is om te oogsten. En dan hebben de beestjes niets aan die plant. Want ze eten alleen groene bladeren, niet de kolf. Dus in die gebieden waar ik was... zal vooralsnog zelfs een goede oogst... een extra goede oogst uh, zijn vanwege de vele regenval. De erten, die zijn verloren. De peulvruchten, die zijn verloren. De oogst die over twee maanden op het veld zal staan... want men heeft twee keer kunnen zaaien... Die is ook verloren. De ramp ligt vooral in de toekomst. In de komende paar weken en maanden. So here they all on top of each other. What is happening here? Now these locusts have been feeding over the day. Now they have stopped feeding. Now they are preparing for meeting. And they have started,
0: as you can see.
1: De dag... Dat ik met de woestijnsprinkanen heb doorgebracht... was eigenlijk het hoogtepunt of het dieptepunt... was aan het eind van de dag. Op een volle maag is het het beste om te copuleren. Aan het einde van de dag komen die beestjes... als ze geslachtsrijp zijn, dalen ze neer. En dan begint een massale copulatie, dan springen de mannetjes op de vrouwtjes. Daar springt weer een mannetje op. Ik heb een plumpudding van vijf springhanen op elkaar gezien. De mannetjes vechten onderling. En als dan het vrouwtje bevrucht is, dan gaat het eitjes leggen. Het graaft in uh, het mulle zand, legt daar de eitjes. Nou, dat is het grootste gevaar, want één vrouwtje kan tenminste 50 eitjes leggen. Soms zelfs 90 eitjes. Dus één sprinkhaan, vrouwtje sprinkhaan... wordt straks 50 sprinkhanen of 90 sprinkhanen. En daar ligt dus de ramp in het verschiet. Omdat de miljoenen, miljarden die ik gezien heb... die zijn dus straks vervijftigvuldigd. Nou, dan kan je je voorstellen dat de ramp helemaal niet meer te overzien is. Omdat het dus vele me malen meer beestjes zijn. En dan, uh, ja, dan zullen vele oogsten worden opgevreten door deze, door deze insecten.
0: Maar het is dus mogelijk dat het nog veel erger gaat worden... dan het zelfs nu is.
1: Als het nu de komende twee maanden, hier in Kenia tenminste... kurk droog blijft, en nogmaals, dat is niet de weersverwachting... dan zou de ramp... Uh, beheersbaar uh, kunnen zijn. Maar inmiddels hebben ze de beestjes zich in alle windrichtingen uh, verspreid. Dus in andere landen zijn de oogsttijden anders dan hier in Kenia. En dan zal daar de schade vallen. Toen in dit weekend de beestjes de grensoverstraken van Oeganda. Toen is er direct op het allerhoogste niveau is er overleg uh, gevoerd. Functionarissen uit Oeganda zijn naar Kenia gekomen... om te kijken of ze de grensgebieden samen kunnen bestrijden. En het is alsof het oorlog is. Op dat niveau wordt er door de politici en de regeringsleiders... wordt er op dit moment overlegd om te voorkomen... dat als een soort inktvlek deze beestjes zich verder gaan verspreiden over de regio. Grote gedeelte van Zuid-Somalië staan onder controle... van de terroristische organisatie Al-Shabaab. Uh, de, de landbouwdeskundigen zijn nu zo dat ze onderhandelingen proberen te openen met deze terroristenorganisatie... wat natuurlijk uit den boze is dat je met terroristenorganisaties onderhandelt. Maar de situatie is zo ernstig dat er wordt overlegd met Al-Shabaab... in de hoop dat zij toestemming geven... dat er daar wel met besproeingsmiddelen kan worden gewerkt tegen de beestjes.
0: Maar gaat dat genoeg zijn? Wat is er voor nodig om deze springkranen effectief te kunnen bestrijden?
1: Het is nu van belang dat er goede besproeingsmiddelen komen... en meer vliegtuigen. Kenia heeft iets van zes tot negen vliegtuigen in de lucht... om deze plaag te bestrijden. Althans, dat is, dat is de bedoeling. Hetzelfde is het geval in Oeganda. In dat is natuurlijk veel te weinig. Er zouden meer vliegtuigen moeten zijn... en er zou een betrouwbaar bestrijdingsmiddel moeten zijn. Je kan niet in het wilde weg zomaar met alle soorten insecticide gaan spuiten, dan gaan er andere insecten dood. Dan uh, worden misschien de gewassen uh, worden besproeid en zijn niet meer om te consumeren. Je moet heel goed uitkijken wanneer het ene chemicali, de ene bestrijdingsmiddel niet werkt... kan je niet zomaar een ander
0: bestrijdingsmiddel inzetten. Maar als het nou niet lukt, als dit gevecht verloren wordt... als er geen effectief antwoord komt op die springhanen, wat gaat dan het einde zijn van deze ramp? Of gaat het dan tot in de oneindigheid door?
1: dan is het dus gewoon wachten totdat we weer een droogte krijgen... en dan zijn de gunstige omstandigheden voor deze beestjes verdwenen. Maar de vrees bestaat nu dus dat het blijft regenen... en dat we heel dicht bij het nieuwe regenseizoen straks zitten... en dat er dan een verveelvoudiging heeft plaatsgevonden van de beestjes. Maar het... Is uiteindelijk de natuur die deze plaag veroorzaakt, en de natuur die een einde aan deze plaag moet maken.
0: Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.